0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse
1: podcast é
0: Foi caótica a entrada de Carolina naquilo que ela mesmo chamou de sala de visitas. O sucesso do seu primeiro livro abriu algumas possibilidades financeiras. Ela passou a comer melhor, vestir melhor e a protagonizar jantares de gala e outros eventos sociais de alta classe. Se antes ela vivia esquecida numa favela qualquer, no quarto de despejo da cidade, agora ela estava vivendo o bom e o melhor que a vida podia dar. Mas nesse novo lugar que ela chamou de sala de visitas, ela era só uma convidada. Tudo ao seu redor parecia lhe dizer que ali não era o seu lugar, que ela estava só de passagem. Um exemplo é o caso do sujeito que emprestou um quartinho para que ela pudesse morar de favor com os filhos. No início, foram mil maravilhas, mas logo o racismo mostrou sua cara e Carolina descobriu que seus filhos estavam sofrendo violência física e psicológica dentro e fora de casa. A pessoa que tinha prometido abrigo, ajuda, na verdade parecia ter intenções escusas com Carolina. Pelo menos foi o que pareceu. Carolina só encontraria a paz quando pudesse ter o seu próprio cantinho, sua tão sonhada casa própria. A venda do livro, a presença nos eventos, garantia uma situação financeira mais que confortável para ela mas também deixava ela sem tempo para resolver coisas básicas como procurar uma casa própria para comprar. Foi Aldalho Dantas, seu editor, e agora a gente, que assumiu a responsabilidade de poupar parte do dinheiro de Carolina e procurar uma casa que ela pudesse morar. Carolina, muitas vezes, agradecia esse controle financeiro e administrativo de Aldalho Dantas, porque, de certa forma, ele acabava sendo um freio para os seus impulsos e um escudo contra aproveitadores que tentavam se aproximar do dinheiro dela. Mas em outras vezes, ela se irritava e achava péssimo esse controle do repórter e dizia se sentir uma escrava do homem que revelou ela para esse novo mundo. E essa relação de amor e ódio, gratidão e mágoa seria uma das marcas da relação conturbada desses dois. Em dezembro de 1960, alguns dias depois da confusão com os filhos na casa de Soeiro Cabral, Aldalho cumpriu mais uma de suas promessas para Carolina. Conseguiu encontrar uma casa para ela morar. Uma casa só sua. Um cantinho seguro para ela e seus filhos. Finalmente Carolina estava realizando mais um de seus sonhos. O primeiro era ser uma escritora reconhecida e o outro era ter uma casa de alvenaria. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Carolina, a história da escritora negra que ficou famosa no mundo inteiro, mas foi esquecida pelo Brasil. Episódio 7 – Casa de Alvenaria A casa encontrada por Aldálio era um sobradinho geminado que ficava em Santana Bairro da Zona Norte de São Paulo Ficava numa parte alta com boa vista para o Pico do Jaraguá E a Serra da Cantareira Diferente do seu barraco de dois cômodos lá na favela Essa casa tinha sala, salinha, jardim de frente Quintal nos fundos, dois quartos Banheiro com chuveiro elétrico E cozinha com fogão a gás Mas a casa tinha apenas uma entrada e por isso, Carolina não gostou do imóvel. Aldalho insistiu, o preço era bom e cabia no bolso de Carolina. Mas ela não estava completamente satisfeita, mas mesmo assim resolveu comprar a casa sugerida pelo repórter. No seu novo diário que ela estava escrevendo nessa época, e que mais tarde se tornaria mais um livro, ela registrou seu desagrado pela escolha de Aldalho Dantas por aquela casa. Aldalho gosta da casa. Eu devo gostar também. Para uma favelada, qualquer coisa serve. Essa não foi a primeira, nem seria a última vez que ela registraria seu desconforto nessa relação com seu editor e revelador. Durante o processo de aquisição da casa, diante dos problemas que teve com seus antigos moradores, Carolina registrou mais uma vez no seu diário o descontentamento com as decisões de Audálio sobre sua vida. Aquele cachorro podia comprar uma casa limpa para mim. Eu não queria essa casa, mas o repórter predomina, anula todos os meus desejos que manifesto, mas eu tenho que tolerá-lo. Foi ele que auxiliou-me, por isso prevalece. Mas o 13 de maio ele há de dar-me a liberdade. Audálio, por sua vez, não levava essas queixas para o coração não se magoava com ela por causa disso. Mais tarde, ele iria ler essas e outras irritações e mesmo assim iria publicar tudo no novo livro que se chamaria Casa de Alvenaria. Inclusive, na introdução do livro, ele chega a escrever como Carolina muitas vezes pintou ele como um demônio por se opor a oportunistas e aproveitadores de última hora. Mas logo em seguida, quando tomava conhecimento da enrascada que ela estava se metendo, ela voltava atrás e agradeceu aos céus por ter Aldalho como um parceiro nesse mundo caótico da sala de visitas.
1: Mas assim, quer dizer, a princípio, quer dizer, era uma, uma luta de Golias.
0: Esse é Tom Farias, jornalista, pesquisador e biógrafo de Carolina.
1: E quando, e quando se fala, quer dizer, no Aldário, nesse sentido, né, hoje, né, de, Alice ah, aproveitou da Carolina. Pelo contrário, a Carolina era muito esperta, muito esperta, muito viva, sabia exatamente até onde ia, onde não ia, quem a manipulava e quem não a manipulava, sabia enfrentar todas as situações e, por isso, ela sobreviveu,
0: Aldalho, além de editor, virou uma espécie de agente da carreira de Carolina. E agia como seu guardião, tentando proteger ela das furadas que se apresentava no seu caminho. Como da vez que um trambiqueiro fechou um contrato abusivo com ela e vendeu sua imagem para uma propaganda de sabão que gerou prejuízo e desgaste de sua imagem. Aldalho, até certo ponto, tentava sugerir uma direção que ele acreditava ser coerente para a carreira de Carolina. Segundo ela, a ideia de escrever mais um diário depois de Quarto de Despejo foi dele, não dela. E ela não se sentia completamente confortável com isso. Ela tinha outros planos para sua carreira midiática, ideias muitas vezes mirabolantes, mas aceitou a sugestão do Aldálio de escrever um livro parecido com Quarto de Despejo. Mas ao invés de falar das dores da favela, Carolina iria oferecer sua visão única... Sobre o que era viver entre as pessoas mais abastadas da cidade de São Paulo, além de dar a sua própria versão sobre o que significava ascender socialmente sendo uma pessoa negra no Brasil. Ela não estava confortável de escrever sobre o tema, porque, segundo ela, uma coisa era escrever sobre os pobres, outra bem diferente era escrever sobre os ricos. Ela tinha medo que pudessem se vingar. Mas no final, ela aceitou o direcionamento de Aldalho, mesmo que contrariada. Assim como fez ao comprar a casa em Santana. No fim, a decisão era sempre dela. Mas também a gente não pode negar que havia uma relação de poder entre eles. Isso independente das suas intenções. Como disse Tom Farias, Carolina era esperta. E foi sua sagacidade que levou ela ao lugar que ela estava naquele momento. Sua história sempre foi conduzida por suas próprias decisões. E ela nunca deixou ser teleguiada por ninguém, nem mesmo por Audálio. Mas ela também sabia que naquele novo mundo que ela estava entrando, o prestígio de uma mulher preta, ex-favelada, não valia nada. As portas se abriam só para homens brancos como Audálio, E não foi isso que aconteceu no seu primeiro livro? Quantos anos ela lutou para ser ouvida e valorizada? Foi só quando o Audálio Dantas resolveu ser a voz e o rosto do seu projeto literário que sua vida como escritora finalmente se concretizou. É,
1: ô Tiago, você imagina se trazer um, uma história né, de uma mulher pobre que todos vinham catar lixo na cidade de São Paulo, sabe? Todo mundo via com medo lixo da cidade de São Paulo. Descalça pilha fedida. Isso são palavras da Carolina, não são minhas, né? Fedida. Então, assim, de repente, você entra com essa mulher e diz: não, ela vai ser uma escritora, ela escreveu um livro. Vamos publicar o livro dela.
0: É terrível o mundo que Carolinas precisem de audalhos para serem ouvidas e respeitadas. Mas esse é o mundo que a gente vive. Os brancos só dão credibilidade para outros brancos. E Carolina sabia muito bem disso. E por isso, mesmo muitas vezes irritada e insatisfeita com essa relação, sabia que sua parceria com Aldalho Dantas era mais que necessária. Mas isso não seria empecilho para que ela tentasse, como sempre fez, trilhar o seu próprio caminho. Quando finalmente pôde entrar na sua casa própria, Carolina percebeu que o lugar precisava de muitas reformas. Já era início de 1961. Tinha passado um pouco mais de três meses desde o lançamento de quarto de despejo. E ela continuava muito atarefada com os compromissos de promoção do livro. Mal tinha tempo de cuidar da casa nova, de gerenciar uma reforma ou de cuidar das suas próprias coisas. Não tinha tempo para leitura, muito menos para escrita. Desde que tinha se tornado uma escritora reconhecida, ela fazia de tudo, menos escrever. Foi então que resolveu contratar uma empregada, a mulher que no diário de Carolina foi chamada de Dona A. Aliás, essa mulher, sabendo que Carolina escrevia aquele diário para em breve ser publicado, pediu que não fosse retratada como uma empregada doméstica. Na verdade, ela pediu para não ser retratada como empregada de Carolina é que Dona A era uma mulher branca e Carolina, sempre que podia, dizia que tinha uma empregada branca. Não que ela tenha feito isso de propósito, mas a cena de uma chefe de família preta, escritora famosa, que tem uma empregada branca era uma completa subversão da ordem supostamente natural do Brasil. Carolina, que por tantos anos serviu aos caprichos de mulheres brancas, achava tudo aquilo muito curioso e por isso, sempre que encontrava um amigo, contava a novidade. Vê só, agora eu tenho uma empregada branca. Dona A, ao que parece, não tinha vergonha de ser uma trabalhadora doméstica, mas tinha vergonha de ser doméstica na casa de Carolina. Na situação que estava vivendo, de muitos compromissos, de muita viagem, Carolina precisava de alguém que pudesse cuidar dos seus filhos na sua ausência. E por isso se fez necessário os serviços de Dona A. Aliás, os filhos de Carolina agora estavam muito bem. Foram estudar no melhor e mais tradicional colégio de Santana. Além disso, tinham professora particular de matemática para reforço e também iam ao cinema e ao teatro regularmente. Tinha um plano de saúde e tudo que qualquer outra criança de classe média tinha. Digo isso porque apesar da gente viver hoje num momento em que essas coisas são mais acessíveis a muitas famílias negras, na década de 60, era algo completamente fora da curva para a maioria esmagadora dessas famílias. E por ser fora da curva, Carolina virava alvo fácil de críticas. É que ela estava fazendo coisas, vivendo uma vida que não era esperada para pessoas negras. Muito menos para mulheres negras. E Carolina começou a perceber, com um certo desconforto, que sua presença nesse lugar social era incômodo. No dia 18 de agosto de 1960, ela escreveu no seu novo diário que onde ela chegava, os olhares fluíam em sua direção como se ela fosse um mundo estranho. Era como se ela e seus três filhos fossem uma falha, um defeito na paisagem natural daquele bairro de classe média. Essa questão do olhar passa a povoar a escrita de Carolina com cada vez mais frequência. Você que é negro e está ouvindo esse podcast sabe de que olhar eu estou falando. É aquele olhar, que nada precisa ser dito, mas te põe num lugar tão desconfortável que você começa a pensar que pode ter alguma coisa errada contigo. Em setembro, ela participou de um jantar num restaurante luxuoso do Clube Fazano em São Paulo. Em dado momento, ela se deu conta que todos estavam olhando para sua mesa com alguma estranheza. Talvez você imagine que poderia ser algum tipo de paranoia infundada e uma mulher que saiu literalmente do lixo para a fama. Ela que viveu a vida toda sob suspeita, agora não sabia lidar com a vida normal. Mas não era esse o caso. Numa outra ocasião, ela registrou algo mais explícito a esse respeito. O momento que o olhar virou violência verbal. Ela recebeu o convite para se tornar membro honorário da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. O evento de homenagem estava lotado de autoridades e acadêmicos importantes. Aldalho Dantas fez a apresentação, Carolina recebeu a homenagem e logo em seguida abriram os microfones para as perguntas da plateia. Um dos estudantes se levantou e perguntou por que ela, sendo preta, estava recebendo um diploma da academia. A pergunta bateu tá fundo em Carolina Mas veja que curioso O estudante racista em nenhum momento diz que ela não poderia receber um diploma por ser pobre Ou por ser esfavelada, não Ele achou um absurdo ela ter um diploma da academia sendo preta Talvez durante todos aqueles anos de academia Ele tenha visto um ou outro sujeito sair da pobreza e frequentar a universidade Mas nunca em toda a sua vida Ele tinha visto um preto receber tamanha honra Muito menos uma mulher preta Pensa bem Que tipo de lugar as mulheres pretas como Carolina Ocupavam na sociedade brasileira dos anos 60 Pensa aí que tipo de contato aquele jovem teve com as mulheres negras Agora ele estava tendo que lidar com o fato de que não ele, mas uma mulher negra, estava sendo honrada como membro da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Seria legal eu vir aqui te dizer que Carolina saiu de lá empoderada, ciente da estatura de sua grandeza. Mas não foi isso que aconteceu. No seu diário, ela registrou que, depois daquilo, ficou pensando na confusão que era a sua vida já que realmente ela não tinha nem o diploma da Escola Básica, mas já tinha o da Academia de Direito. Era o olhar. O olhar que incomodava a Carolina e começava a tirar ela do seu prumo. No dia 30 de novembro, esteve em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Que apesar de ser uma cidade muito negra, é também muito racista. Mas Carolina estava sendo muito bem recebida por todos. Deu entrevista na rádio local e mais tarde foi convidada de honra no almoço oferecido pelo prefeito da cidade. Sentada na mesa, ouviu o seguinte comentário da esposa do prefeito. O que admiro é que a Carolina foi de favela e sabe comer de faca e garfo. Sabe se misturar com a sociedade. Carolina engoliu aquele desconforto e seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido Já tinha aprendido a ignorar os comentários e olhares Que fazia dela uma alienígena entre os supostos humanos Era como se realmente estivesse fora do lugar Aguentou calada cada um dos comentários racistas disfarçados de elogio Tava há muito tempo guardando seus sentimentos Como uma grande represa prestes a estourar e, em algum momento, ela iria estourar. É o que vamos ouvir assim que a gente voltar. Em 1580, Francisca Luiz, uma mulher negra, saiu de Portugal para o Brasil para fugir das consequências de seu crime. Mas a justiça dos Deus dos Brancos iria alcançar ela também no Novo Mundo. Esse é o início de O Crime de Francisca Uma temporada exclusiva Que acaba de estrear somente Para os nossos apoiadores Por apenas 10 reais por mês Você também terá acesso a esse podcast exclusivo E todos os outros Publicados até aqui Acesse apoia.se Barra História Preta Para nos apoiar e acessar nosso conteúdo extra Além de financiar O nosso projeto Você recebe acesso ao grupo secreto Desconto na nossa loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso podcast sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Mas se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Existia e ainda existe uma certa expectativa performática para mulheres negras como Carolina. Elas ocupam um certo lugar social e precisam ser aquilo que a sociedade espera que elas sejam. Mas Carolina não estava nem um pouco disposta a isso. Ela tinha subvertido a ordem das coisas e não pretendia parar. Ela tinha muitos planos, projetos e expectativas para sua carreira, mas sua relação com o mundo dos brancos não estava nada bem e ela estava cansada de engolir desaforo e ter que dar sorrisinho para não magoar o ego de gente abastada. O episódio que exemplifica bem essa questão foi o conflito público que ela teve com um dos maiores e mais amados escritores de sua geração, o Jorge Amado. E aí esse
1: episódio foi um episódio no Rio de Janeiro, e na verdade é um evento visando a criação de uma sede para a UB, né? Minha União um dos escritores. E Jorge Amado estava nessa comissão,
0: era um evento muito grande que aconteceu no Super Shopping Center em Copacabana. E teria a presença dos maiores nomes da literatura, da política e da alta sociedade brasileira.
1: Você te deram, sei lá, 600 e poucos escritores, e vinham em comitiva dos estados, né? O governador é que trazia as comitivas, assim. E teve aí JK, um monte de gente. É, importante da época nesse, nesse evento
0: O evento contava com as maiores estrelas da literatura nacional Manuel Bandeira, Lígia Fagundes Teles, Guimarães Rosa Nelson Rodrigues, Milô Fernandes, Vinícius de Moraes E Carolina Maria de Jesus A escritora sensação do momento O evento era como uma feira literária E tinha um modelo importado dos eventos de Paris onde cada escritor contava com um padrinho ou madrinha famosos, em geral de fora da literatura, que visava atrair um público não leitor a esse tipo de evento.
1: A Carolina era sozinha, ela não tinha ninguém com, com ela. Não carregava ninguém com ela. Então ela, ela, ela era uma dessas pessoas sozinhas.
0: Ela era uma pessoa de brilho próprio, que atraía atenção sem muita dificuldade, mas não deixava de ser sozinha. Inclusive... Isso fica evidente na foto do evento que saiu na revista O Cruzeiro e que ilustra a capa desse episódio. Carolina, visivelmente desconfortável, aparece cercada de pessoas, todas brancas, e uma delas, uma mulher loura, agarra o seu braço com força enquanto busca sua atenção com um sorriso. Na legenda da foto, o racismo escancara. Literatura não tem cor a loira Rosângela Maldonado, com a escritora Favelada de Quarto de Despejo. É revelador que digam que a literatura não tem cor para logo em seguida mencionar o nome da loira e nem sequer dar o nome à Carolina, que foi descrita apenas como Favelada, que escreveu um livro. E nesse
1: evento específico no Rio, aconteceu que a editora da Carolina, é, mandou um número insignificante de obras, tipo 50 volumes
0: do quarto de espejo, né E
1: isso a Carolina vendia no, no, piscar de olhos, né? no
0: piscar de olhos. A média de Carolina era vender pelo menos 400 livros por sessão de autógrafos. Ou seja, ela vendeu 50 exemplares em 30 minutos e ficou sem livro para vender e sem ter o que fazer no evento. E aí quando foi ver
1: a o Jorge Amado tinha uma pilha de livros imensas e ela achou, tipo, ah, não, como eu vendo mais do que ele, agora ele quer me sacanear,
0: né? Já tinha quase um ano que Jorge Amado estava atrás de Carolina na lista dos livros mais vendidos. E ele era um dos organizadores daquele evento. Então Carolina pensou que aquilo se tratava de um boicote intencional do escritor baiano que queria tomar o seu lugar no topo da lista. Com todo aquele sentimento represado, acumulando olhares e desconfiança, Carolina explodiu num ataque de ódio contra toda aquela estrutura racista que não queria ver ela prosperar como escritora. E Jorge Amado acabou sendo um alvo acidental, uma figura pública para onde ela canalizou toda a sua raiva.
1: E ela saiu do rio cuspindo fogo. O Espino Marimbondo, né? E a primeira coisa que ela fez foi parar numa canal de TV de São Paulo. Né? Foi quando ela fez a primeira denúncia.
0: Foi na TV Tupi, uma das grandes em audiência, que Carolina despejou sua teoria sobre o que tinha acontecido naquela feira literária. Disse que Jorge Amado era invejoso, que boicotou sua participação para vender mais livros que ela. Mas tudo não passou de um mal-entendido de sua parte. Jorge Amado não tinha nada a ver com o fato dela de ter poucos livros para vender. Na verdade, aquilo foi um descaso da sua editora, que além de mandar poucos livros, não mandou um representante de vendas, não fixou os preços e deixou seus autores na mão em um dos eventos literários mais importantes daquele ano. Mas Carolina já estava no seu limite emocional e acabou descontando em alguém que não tinha nada a ver. E a
1: Carolina já, ela já vinha ganhando as bordoadas, né? não só desse meio literário, né? mas também uma desconfiança muito grande do mundo editorial, da indústria editorial.
0: Essa polêmica só piorou sua imagem pública. Jorge Amado, além de membro da Academia Brasileira de Letras, era querido por muitos jornalistas intelectuais daquela época. Aquele era o motivo que precisavam para acabar com a reputação dela. A reação contra a Carolina foi enorme e desproporcional. Naquele caminhão de ataques, ela se viu sozinha mais uma vez. Sua imagem pública derreteu rapidamente. Ela não tinha capital social suficiente para errar como errou. Muito menos contra quem errou. A sua relação com o mundo dos brancos, com a sala de visitas, com o povo da casa de alvenaria, tinha sempre que ser mediada por uma outra pessoa branca. Caso contrário, um erro poderia ser fatal. Angustiada com tudo o que estava acontecendo, na calada da noite, ela escreveu no seu diário. Era uma vez uma preta que morava no inferno. Saiu do inferno e foi para o céu. Olhando o senhor Jorge Amado, pensava. Ele estudou. Eu não. Ele pode escrever sozinho. Eu preciso de Aldalho devido à minha deficiência cultural. Tenho que ser teleguiada. E os teleguiados são infelizes. Depois de publicar o seu livro, comprar sua casa, Carolina ainda estava à procura de um lugar onde pudesse ser plenamente feliz. Perambulando pela história, ela agora parecia uma intrusa indesejada num mundo que não era seu Mas Carolina tinha começado uma revolução e não estava disposta a parar O que acontece quando Carolina decide transitar no mundo dos brancos sem ser teleguiada? É o que vamos descobrir no próximo episódio de Carolina Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio de TV Edição de Som de Caio Santos, da Grio Podcast. Sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito, Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André e pesquiso, roteirizo e apresento esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.